0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na pierwszy w tym roku co tygodniowy flesz rynkowy. Za nami rok pandemii, zaburzonych łańcuchów dostaw i coraz większych napięć geopolitycznych. Z drugiej strony był to też rok globalnego odbicia gospodarczego, rosnących zysków spółek i inflacji. Kolejne roki ponujących wzrostów na amerykańskim rynku akcji, odbicia na rynku surowców, ale też dawno niewidzianych wzrostów rentowności obligacji, a więc spadku ich cen. Co w szczególności zapamiętamy z 2021? Moja subiektywna lista to kontenerowiec Evergiven, który na tydzień zablokował kanał Suezki, pogarszając i tak napiętą sytuację w globalnym transporcie dóbr, coraz bardziej stanowcza polityka Chin wobec przedsiębiorców, w tym deweloperów, gigantów technologicznych i spółek zajmujących się prywatną edukacją, wreszcie drobni inwestorzy, którzy byli w stanie skrzyknąć się za pośrednictwem social mediów i doprowadzić do tak zwanego zjawiska short squeeze, z powodu którego duże instytucje finansowe straciły sporo pieniędzy. No dobrze, ale co czeka inwestorów tych dużych i małych w 2022 roku? Większość instytucji finansowych zapytana przez serwis Bloomberg jest zgodna. Kondycja globalnej gospodarki wygląda dobrze, ale nie ma co spodziewać się rajdów na giełdach na wzór tych z marca i kwietnia 2020 roku. Zdaniem większości ankietowanych wzrost gospodarczy będzie bardziej umiarkowany i w ślad za nimi stopy zwrotu z ryzykownych aktywów. Największym wrogiem inwestorów w 2022 roku będzie inflacja. Przez ostatnie lata banki centralne robiły wiele, żeby ją poruszyć. W końcu jej umiarkowany poziom korzystnie wpływa na wzrost gospodarczy. Teraz pojawił się dylemat. Inflacja w wielu krajach świata wzrosła znacznie powyżej celów banków centralnych, co w dłuższym czasie może wyrządzić sporo szkody. Dlatego ten rok będzie upływał pod znakiem zaostrzania polityki pieniężnej. Podstawowym narzędziem będą podwyżki stóp procentowych. W wielu krajach, w tym Polsce, one już rosną. W tym roku cykl podwyżek prawdopodobnie rozpocznie również amerykański bank centralny, czyli Fed. To będzie również rok transformacji energetycznej. Oczywiście jest to proces rozciągnięty na dekady, ale już teraz rządy ponoszą olbrzymie wydatki na walkę z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. W efekcie w 2021 roku rosły ceny surowców potrzebnych do budowy farm wiatrowych, półprzewodników czy baterii do aut elektrycznych. Spółki coraz bardziej promowały i promują się jako działające w zgodzie z ESG, czyli biorą pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego prowadząc swój biznes. Do tego emituje się coraz więcej tzw. zielonych obligacji, które finansują zrównoważone projekty. Do zielonej rewolucji dołączają Chiny i inne państwa wcześniej niekojarzone z tym ruchem. Trend zielonej rewolucji stał się globalny. No ale z drugiej strony transformacja energetyczna podbija i tak wysoką inflację i prowadzi do zjawiska greenwashingu, czyli malowania trawy na zielono przez część instytucji i firm, które po prostu chcą pójść na skróty. Dla inwestorów transformacja energetyczna może być jednak rozpatrywana w kategorii okazji do dywersyfikacji portfela o tego typu inwestycje. No dobrze, a co czeka nasz polski rynek i gospodarkę w 2022 roku? W dużej mierze to samo co na świecie. Mamy wysoką, prawie 8% inflację i radę polityki pieniężnej, która na dobre rozpoczęła cykl powyżek stóp procentowych. Po ostatniej decyzji z wtorku Ta główna, referencyjna wynosi już 2,25%. I to prawdopodobnie nie jest ostatnie słowo RPP. Według ostatnich, wstępnych prognoz Narodowego Banku Polskiego przesłanych do redakcji serwisu Business Insider w tym roku średnioroczna inflacja wyniesie 7,6%, wobec nieco powyżej 5% w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, to większość ośrodków analitycznych spytanych przez wspomnianą redakcję stawia na dynamikę rzędu pomiędzy 4 a 5% za cały 22. rok, czyli prawdopodobnie nieco niżej niż w roku ubiegłym. Wielu z nas robi noworoczne postanowienia. Jak wynika z sondażu wykonanego na zlecenie RMFFM i Dziennika Gazety Prawnej, najczęściej chcemy bardziej skupić się na byciu z bliskimi, aktywnym trybie życia i więcej oszczędzać. W 2022 roku ci, którzy odkładają lub chcą odkładać z myślą o emeryturze, mają ku temu dobrą okazję. Limity na indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego wzrosły wyjątkowo mocno co oznacza, że można skorzystać z jeszcze większej tarczy antypodatkowej. W tym roku maksymalna kwota wpłaty na IKE wyniesie 17 766 zł, czyli o prawie 2000 zł więcej niż przed rokiem. Osoby, które odkładają w ramach IGZE w 2022 roku będą mogły wpłacić maksymalnie nieco ponad 7100 zł, czyli o prawie 800 zł więcej niż w ubiegłym roku. A w przypadku samozatrudnionych limit wpłat na IGZE jest jeszcze większy i wynosi 10 660 zł o 1200 zł więcej niż przed rokiem. Przypomnijmy, że w przypadku IKE, czyli Indywidualnego konta Emerytalnego, ulga podatkowa polega na całkowitym zwolnieniu z 19% podatku od dochodów kapitałowych przy wypłacie środków po przekroczeniu określonego w ustawie wieku. Z kolei w przypadku IGZE podatkowa korzyść jest praktycznie od razu. To co wpłacisz na IGZE w danym roku kalendarzowym obniża podstawę twojego podatku PIT za ten rok. Jeśli więc w danym roku wpłacisz w sumie 1000 zł na IGZE, i wypełnisz odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym, Urząd Skarbowy zwróci Ci 170 zł. Jeśli ktoś zarabia więcej i wpada w drugi próg podatkowy, to może liczyć na to, że na konto wróci aż 32% tego, co wpłacił na IGZE, czyli w naszym przypadku 320 zł. Można powiedzieć, że to taki, w cudzysłowie, cashback z Urzędu Skarbowego. Rozsądnym postanowieniem noworocznym jest więc założenie IKE lub IGZE i regularne odkładanie z myślą o emeryturze. To wszystko w dzisiejszym flashu Rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.